0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Fredrik Sjöholm som är nationalekonom- Nybliven chef för Institutet för näringslivsforskning, IFM. Varmt välkommen. Tack så mycket. Att... Du började på IFM för några månader sedan och kom då närmast från Lunds universitet. Och du firade så att säga din exit från universitetet med att skriva en riktig brandfackla om en sektor i kris, får man väl säga. Vad tycker du är de största problemen med universitetsvärlden idag? Först ska jag säga att jag, det här
1: var inte riktat mot Lunds universitet. Och jag har haft förmånen att jobba på många lärosäte i Sverige och utomlands. Så jag känner att jag vill summera mina år i universitetsvärlden. Problemet är så att det finns bra miljöer i universitetet och det finns miljöer som inte funkar speciellt bra. Men när jag ser hur mycket vi satsar på universitet i Sverige, hur mycket pengar vi lägger på universitet, så tycker jag att vi underpresterar. Att vi når inte upp till det som man skulle kunna förvänta sig. Och Det finns också då många indikatorer på att så är fallet. Vi tittar i internationella jämförelser så halkar svenska universitet efter man hör idiligen arbetsgivare som, som säger att de har svårt att hitta rätt kompetens. Att, att man inte håller måttet riktigt på en del svenska utbildningar. Och vi har haft en del ganska uppmärksamma fall när utländska studenter har fått tillbaks pengar för, för studier i Sverige för att utbildningen helt enkelt varit undermåliga. Så det finns mycket som, som, som visar att vi har ett problem i, i, inom svenska universitetsvärlden.
0: Vad skulle du säga är det allvarligaste av de här problemen? Alltså det finns
1: ju massa allvarliga effekter av det. I alltså, det slutändan så, så betyder det ju hur välståndet i Sverige ser ut. Och, och människor, unga människors möjlighet att uh, förverkliga sig själv och, och, och sina drömmar naturligtvis. Så det finns ju en, en, en mängd olika problem uh, av att man har en uh,
0: universitetsvälsande
1: som inte levererar vad man kan.
0: Det är lite paradoxalt, för samtidigt är det ju så att alla, verkar älska, eller alla som deltar i den offentliga debatten verkar älska universitet och högskolor. Eh, lokalpolitiker vill att de ska rädda bygden. Eh, rikspolitiker vill att de ska skapa en kunskapsnation och garantera vårt välstånd. Fackföreningar vill att de ska höja statusen för deras medlemmar. Och det satsas, som du säger, väldiga summor. Jag tror i senaste budgeten är det över 90 miljarder kronor går till sektorn. Det är väl den största enskilda verksamheten mm. som staten håller på med mm. utbildning och forskning. Mm. Varför? Men du menar att man bara stoppar in mer och mer resurser och talar mer och mer väl om en sektor som egentligen borde renoveras? Det tycker
1: jag. Och kanske är det så att, som du säger, att det är så många intressenter här är ett av problemen. Jag kan tycka att när man pratar om universitetsvärlden från politiskt håll till exempel, så har man ju många olika mål som ska uppfyllas av universitets- och högskolor. Istället för att kanske fokusera på att man ska leverera utbildning och forskning av väldigt hög klass så pratar man nu då om andra saker. Det kan vara till exempel regionalpolitiska resonemang. Det kan vara att väldigt mycket senare talar om, om jämställdhet och mångfald. Det talas ibland om, om arbetsmiljöfrågor och liknande. Och allt det här är ju naturligtvis väl lovligt. Men det gör också att man förlorar fokus och inte leverera den kvalitet som, som jag tycker man skulle kunna göra. Så där, den aspekten då är eh, otydlighet från, från, från till exempel det politiska ledarskapet har varit under en lång tid, eh, där man inte tillräckligt, tycker jag, betonar att det allt överskungande målet för, för universitetshögskolor ska vara att, att leverera så bra utbildning och så bra forskning som man bara kan.
0: Det är som att man inte riktigt vill ställa kraven av risk för att få syn på någonting man helst inte vill
1: upptäcka. Så kan det vara och är det är klart att man är fångad i andra politiska processer där det kommer upp nya frågor som man då vill lösa med universitets- och högskolepolitik. Mm. Det är klart det hade ju inte varit ett stort problem om man sen hade haft bra myndigheter- som hade, som hade sett till att universitets- och högskolor levererade. Men där tycker jag också att det fallerar eh, att man tittar på, på fel saker. Från eh, till exempel universitets- och kanslömbetet, UKE, som ska granska, eh, granska utbildningar. Eh, där, man, eh, där man har en tendens att titta på processer. Eh, till exempel om man ska utvärdera en. En grundutbildning någonstans, eller grundutbildningar i hela Sverige, så ska man titta på examinationsform, man ska titta på kursbeskrivningar och liknande, alltså processer. Jag tror alla som har varit inne på ett universitet vet att de här pappersprodukterna de har inte att göra med, med verklig kvalitet. Så verklig kvalitet drivs av någonting annat och det fångas inte i de här processer man
0: tittar på. Hur tycker du man skulle mäta kvaliteterna?
1: Ta ett exempel här nu. Just nu så det man all forskarutbildning i Sverige. Ett jätteprojekt. Alltså vi lägger ner miljontals och miljontals kronor på detta och det varar under fem år. Återigen, man tittar på processer, man tittar på om, man, hur, om det finns dokument för hur handledning går till. Det fångar ingenting. Och universiteten har blivit så bra på att skriva sådana här dokument. Alltså slänga in alla de rätta fraserna så att det ser bra ut. Men jag tycker man ska titta på output, alltså vad åstadkommer forskarutbildningen? Och då borde man kunna till exempel titta på eh, vad publiceras, de här doktoranderna när de är klara, vilken typ av tidskrifter, kanske vad de får de för jobb när de är klara. Det tycker jag är ett mycket bättre mått. Och tittar vi på output så behöver vi inte bekymra oss så mycket heller för, för vägen dit. Och det kan ju vara så att man kan nå en bra kvalitet på olika sätt beroende på var, vilken typ av högskola universitet man är. På samma sätt kan jag tycka att det är ju underligt att man inte tittar mer på grundutbildningen, vad det leder till. Återigen, vi tittar på processer, eller UKE tittar på processer. Varför tittar man inte på var folk får jobb? Vilka yrken får man jobb i? Vad är lönen när man får jobb? Man kunde ju då till exempel titta på, okej, okay, alla som läser statsvetenskap i Uppsala, varför de jobbar, jobbar de fem år efter de tagit examen? Kan man då jämföra det med de som läser statskunskap i Göteborg eller de som läser nationalekonomi? Jag tror det är varit otroligt intressant och jag tror också att det är något som studenterna borde vara intresserade av. Borde inte någon forska om detta? Jo, Borde inte, inte
0: universiteten själva liksom studerar ja, det här?
1: Det finns, man måste om det. finns naturligtvis många intressen ja. av att, att bibehålla någon form av status quo. Jag tror att universiteten kan ofta känna sig ganska bekväma med eh, att göra de här dokumenten med flosk och, och liknande. Eh, istället för att verkligen ta fram, eh, ta fram hård, hård fakta. Eh, inte minst härifrån. Från humanister humanist till exempel, då, att de är lite rädda för att de har en svåra arbetsmarknad. De är lite rädda för då, hur ser det ser ut om vi tittar på vad man får jobb efter. Men eh, jag tror det är ett tänk Jag tror att eh, även de skulle tjäna på det liksom, och börja fundera. Och det hade också tvingat fram, återigen, en ökad kvalitet. Eh, att, man, att man anpassade utbildningar, alltså att man verkligen lärde sig någonting, och någonting som gjorde en anställningsbar.
0: Ett argument man i och för sig ofta hör är ju att man är redan förlamad av alla administrativa regler och alla utvärderingar. Mm. Och att det här det klassiska vad ska man säga, självsty akademiska självstyret är underminerat. Mm. Hur står du i den diskussionen? Ja, men det kan jag förstå och jag kan väl hålla med om det.
1: och det är Hela min poäng. Tittar vi på vad som är kommer? Så behöver vi inte bry oss lika mycket om all den här administrationen, de här, att dokumentera allting. Det är ju någonting som inte bara universiteten lider av, utan det ser du ju även i, i skolan och i förskolan och så vidare. Att man ska dokumentera allting i, i, i något vansinnigt mängd. Och det tar otroligt mycket tid och kraft från, mm. från personal som egentligen skulle göra andra saker. Låt oss titta på vad, hur det går för våra studenter istället. Och är det problem så kommer då den här konkurrenssituationen att, att uh, tvinga fram liksom sämre
0: lärosäte att, att ändra sig. N när du skriver en sån här uh, artikel, det är du ändå tog i ganska rejält. Uh, mm. Vad möter du för reaktioner inifrån uh, universiteten? Uh, det är väl blandat i allhetens
1: namn naturligtvis. Så mm. kanske en del känns lite trampade på tårna. Men nej, jag tror nog att det är... Uh, de som hör av sig är i varje fall övervägande grad positiva. Mm. Det De, känner det igen, De känner igen sig Det finns en frustration naturligtvis från, från universitetsanställda till exempel att man, att man håller på med saker som man uppfattar som, som meningslösa. Att man ska det. en
0: brist på utvärdering, eller just den utvärdering som du talar om. Mm. Den gör det väl möjligen också möjligt att vifta bort synpunkter av ditt slag. och säga Vad det är de hårda data? Vad det är det ja. resultat? Ja. Har du några hårda data? Eller är det... Nej, det har jag inte. Utan det det blir finns... en
1: erfarenhet som det heter. Ja, utan är det är liksom ja. min erfarenhet av att ha jobbat på en mängd, mängd olika liksom. mm. Och Men jag tror att... Jag tror just det om vi börjar titta på vad som verkligen är kommer så kommer ut. Så tror jag att du hade, hade lite tryck på universiteten att, att agera och förbättra sig. det är klart att även om till exempel det politiska ledarskapet blir tydligare, så kommer det ju inte i sig tvinga fram förändringar. Va? Vi vet att människan och organisationer är förändringsobenägna. Det är lite jobbet om du är ledare på en institution på stor så är det rätt bekvämt liksom att, att hålla på som man alltid har gjort. Det kan vara jobbigt att kanske börja säga upp folk som inte håller måttet eller liknande. Va? Så att det krävs någon
0: form av,
1: av konkurrens eller någon form av, som jag då sa, jämförelse. Va?
0: Vad säger de professionerna att är en, en av de viktigaste sakerna man lär ut är kritiskt tänkande? Men Man är inte speciellt benägen att använda detta kritiska tänkande sin egen verksamhet?
1: Nej, men det är väl inte helt ovanligt liksom att det är lätt att, att, att prata om hur, hur, hur andra, hur det borde se ut, men att man, man missköter det på, på sin egen
0: bakåt eller man ska säga. Så att det är kanske inte något ovanligt. Men... men kan man tala om ett krismedvetande? Eller är det tvärtom framgångskänsla? Alla vill satsa på oss och skicka in mer och mer pengar i systemet.
1: Vet, det är en bra fråga. Jag tror att det varierar lite faktiskt mellan universitet och, och högskolor Men Det är klart att det har varit en enorm expansion mm. det varit, Och det kan man också kanske tycker jag i frågasätta lite liksom den här stora expansionen av, av högre utbildning. Det har ju funnits en form av kanske inte explicit, men implicit eh, idé om att alla ska läsa på högskolan och universitet. Mm. Och jag tror att det är olyckligt. Inte minst kan man ju säga att vi har haft den här expansionen av antalet studenter. Men man har inte exponerat budgeten, även om den är stor, så har man inte i motsvarande grad. Så du har ju många utbildningar idag där du träffar knappt lärare. Då kan ha sex lärarledda lektioner ja, i nu veckan. gör man ju det bokstavligen inte. Nej. Nej, nu gör man inte det <laughs> Nej. Men även i normala tider <laughs> ja. så har man kanske sex timmar, eller timmar i veckan och resten är självstudier. Eh, du har, det är ett problem. Ett annat problem är att naturligtvis när, man, när kohorterna som ska läsa, när det är fler som ska läsa på universitet mm. så får man också in fler som kanske mindre mindre förberedda för universitetsstudier, mm. mindre motiverade. Och det är rätt intressant när man tittar på studier om hur mycket arbete man lägger ner som student. Mm. Mm. Och när jag kom från samhällsvetenskap och även inom humaniora så är det ju på vissa ställen lägger man kanske 10-20 timmar i veckan. Det är nästan ingen som lägger 40 timmar i veckan alltså någon utbildning, trots att det är en normal arbetsvecka. Mm. Och det är klart det att säga säger sig själv om du lägger 10 timmar i veckan på att studera någonting. Så när du går ut så är du ganska begränsat vad du verkligen kan. Mm. Eh, och eh, Det har massa problem med det. Här. Alltså, dels så är det naturligtvis bortkastad tid, eh, men eh, jag gissar att det också verkar en viss frustration hos, hos de som har utbildat sig, att man sen inte mm. får jobb som man trodde att man skulle kunna få med den här utbildningen.
0: Om man ställer frågan så här, är det realistiskt att tro på en stark högskolesektor i ett samhälle där utbildningen på lägre nivåer inte fungerar? Det är en jättebra poäng. Det är en jättebra poäng. Och det är
1: klart att, att det är ju kommunicerande kärl. Va? Att om, om, om man är sämre förberedd genom att man har gått en grundskola och ett gymnasium som inte, som inte levererar så blir det sämre. Mm. Och inte minst eftersom det dessutom flera av dem som har gått i en sämre gymnasieskolan och grundskolan så gå vidare, så, så blir det sämre kvalitet. Så
0: är det för att vi inte ska deppa ihop eller över ja. detta så får du avsluta med att berätta något. Var, var är svenskt högskoleliv riktigt bra? Jag skulle nu säga
1: så här att på flera av våra stora universitet så har vi fortfarande kvar en del miljöer som är av absolut världsklassfakt det vill jag säga, inte överallt även om storlemsiteten har, har områden där man inte kanske levererar som man skulle hoppas, mm. men det finns flera miljöer i Sverige som håller väldigt, väldigt bra klass. Vi har Karolinska institutet som är ett, ett väldigt bra mm. institut när det gäller forskning, så det finns troligt problemet det är kanske ändå den här expansionen av många nya och mindre högskolor och universitet. Man kommer inte ifrån utan att Framförallt forskningen, va? det är ju en elitistisk verksamhet. Så. Så i forskning är ja, meningslös. Det kan till och med vara farligt i värsta fall. Liksom, om man har medelmässig pandemiforskning skulle kunna liksom, ja. resultera i ännu mer elände. Eller... Men i bästa fall meningslöst. Så jag tror att tyvärr så är mycket av forskningen på de här nya lärarstäderna eh, ganska meningslösa. Nu ja, är no, ja, det negativt är... <laughs> men det finns det finns det finns mycket bra
0: finns väldigt bra försäljningsmän i Sverige. Om vi gör en liten melodiradioövergång här då och säger att din, du i din forskargärning har sysslat mycket med globaliseringen och förutsättningar och effekter. Hur viktig är kunskapsmassan i ett samhälle, den högre utbildningen till exempel, för att ett land ska klara sig bra i en globaliserad värld? Mm. Ja, men det, det är ganska avgörande. Om du tänker så här,
1: varför har vi i Sverige haft relativt höga löner eller har relativt höga löner jämfört med nästan de flesta länder i världen. För att förenkla så är det två faktorer. Det är det för att vi har varit duktiga. Och duktiga det är ju, kan fånga olika aspekter. Va? Men det fångar bland annat utbildning att vi har varit relativt välutbildade. Och sen är det att vi har varit gynnade av att vi har haft väldigt bra företag. Och vi har väldigt bra företag i Sverige som har använt en, haft en sofistikerad teknologi. En modern teknologi. Så när vi jobbar med, med bra teknologi då ökar vår, vad vi kan producera och så vidare. Då får vi högre löner. Men, och det här är intressant, globaliseringen gör ju att det försprånget av en bra teknologi minskar. För vem utvecklar teknologi? Är ja, det gör Volvo, ASEA och Scania, alla de här svenska stora multinationella företagen. Men de kan ju lika gärna nu använda sin teknologi i Shanghai eller Varsava som i Västerås eller Södertälje. Så att det är för småningom, teknologin sprids väldigt snabbt. Så det enda som då gör att vi ska kunna ha högre löner eller relativt bra löner, det är hur duktiga vi är. Och då är naturligtvis utbildningen väldigt, väldigt centralt. Så i en globaliserad värld skulle jag då vilja hävda är kvalitet i utbildning
0: en viktigare. Har vetenskapen ett svar på frågan om det viktigaste är att man har en god bredd på sin utbildning eller att det finns gott om riktiga toppar? Alltså det är ju... Jag tror båda är liksom
1: viktiga. Jag tror inte man kan säga att det ena är viktigare än det andra. Man kan säga att i en globaliserad värld så tenderar du att specialisera dig mer. Om du tänker att om vi inte skulle handla någonting, om vi skulle producera allting i Sverige, mm. så hade man ju haft, för att ta mer bredd, ju mer, ju mer globaliserade är det, desto mer specialiserade blir vi ju i den, det vi producerar i Sverige, som mm. vi sen exporterar till andra länder importerar vi saker från dem. Och det kan, då går det med mot specialisering, kanske. Men jag är helt övertygad om att en sån sak som väldigt bra grundskola, till exempel, mm. är viktigt. Otroligt viktigt, liksom. Men det är också viktigt då att vi har väldigt bra ingenjörer och biokemister, eller vad det nu är. Så att det jag skulle att säga att bägge delarna är viktiga.
0: Nu har vi levt med den här covid-19-pandemin i snart ett år. Vad gör den med globaliseringen? Alltså på kort sikt så har det, ju minskat.
1: har det minskat av olika anledningar. Den stora så Vi ser till exempel att handeln minskar ju väldigt mycket nu under, 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 under den här pandemin. Är
0: handeln den bästa? nu är så himla många olika ja. saker. Är handeln den bästa? Sån här proxyn som man säger för... Ja, för alltså, det är ju lätt att mäta, det är mm. lätt att visa. Va? Mm.
1: Så därför används det kanske ofta export och import som andel av BNP och sånt här. Men vi står alldeles rätt att eh, multinationella företag är en jätteviktig Migration är en viktig aspekt mm. av globalisering eh, men, men det minskar nu i pandemin Handeln minskar, varför då? Ja. Ett, eh, efterfrågan minskar Vi går inte ut och äter eller vi går inte och handlar, konsumerar lika mycket kläder och liknande då importerar vi mindre kläder Så att det är ganska naturligt Sen har vi fått Störningar i produktionskedjor, när folk inte kan resa mellan länder och besöka fabriker i andra länder och så vidare. När man helt plötsligt fick stänga ner fabriker i vissa länder på grund av pandemin, i fall i våras var det ju så. Det var också lett till minskad globalisering. Vi har haft direkta handelshinder. Det var ju ganska illavarsande att se hur vi hanterar krisen i början av i våras 2020 när vissa länder förbjöd export av, av medicin och mm. Mm. Eh, medicinska produkter. Eh, så allt detta sammantaget har lett till att, att eh, säga minska. Men om det blir som finanskrisen 2008-2009 så kommer det kanske kommer återkomma ganska snabbt. Men samtidigt så finns det något annat som på lång sikt är mer illa varslan. Det är att vi har en trend av ökad protektionism i världen. Och det är klart att om krisen, om pandemin sänker folks levnadsstandard i olika länder lite mer varaktigt, så är det möjligt att det ytterligare kommer att underblåsa den här ja, en
0: nedåtgående spiralen. Skulle kunna vara ja. så va? vi
1: vet att protektionismen är då att man ökar tullar och ja, liknande. Det, ja. Och att det tenderar att, att bli så när, när, när folk får det sämre. Det är ju till exempel någonting vi kan säga med just den här globaliseringen sen Kina kom
0: med i VTO och liknande. Så har det kan ju... man säga att det finns en grad av vad ska man säga sund korrektion i detta också? Att det har funnits en viss blåhögdhet i globaliseringen i ett skede och att det... Man utsatt sig för stora risker genom att lägga all produktion av vissa komponenter eller vad det kan vara i ett enda, på ett enda ställe i en enda marknad som kanske dessutom är politiskt känslig och så här. Mm. Och nu inser företag att ja, det kanske är bättre att ha en del lite närmare hemma. sånt här Det kanske är att man blir mindre globaliserad men det kanske är robustare på längre sikt. Så kan det vara? Jag tror det har rätt. Jag tror att om man tittar på de största
1: företagen så tror jag, mitt intryckte är redan innan pandemin så var de ganska medvetna om att man gärna skulle ha alternativa leverantörer till exempel. Men lite mindre företag har absolut agerat på pandemin nu. Och jag tror också att det finns som du säger att man kommer att fundera på att flytta hem viss produktion. Och det är för att ta det närmare, för att mm. inte lida av, av den här typen av avbrott i handelskedjor. Och det underlättas av en annan sak, och det är den här automatiseringen. Eh, alltså, om, om det är robotar som producerar varor, så blir arbetskraftskostnaden inte lika viktig. Mm. Då kan man lika gärna ha fabriken i, i Arbågas som i, i Wuhan för att det är mest robotar som arbetar. Och mm, det märker man redan. Det vi, vi har faktiskt på institutet dragit igång ett forskningsprojekt om mm. detta nu som vi kallar reshoring, att man tar hem produktion. Så vi vet att man hör mycket anekdotiska bevis mm. på att så kanske är fallet att vi företag börjar ta hem viss,
0: viss produktion. Jag måste bara passa på att fråga mm. också att det såg väldigt illa ut för ekonomin i våras när det gjordes prognoser. Ja. Och sen har det ju slagit olika i olika länder. Ja. Sverige verkar ha klarat sig bra, är väl mycket sagt, men liksom mm. nedgången verkar bli kanske 3 procent av ja. BNP eller sånt. Och det är ju mycket bättre än vad man trodde i våras. Ja. Och detta verkar bero på att exportindustrin har klarat ja. sig ja. mycket bra. Mm. Hur stämmer det överens med den minskade globaliseringen? Är det just svenska företag som har grejat? Och... Det beror lite på hur man producerar. Ja. Så det är klart, tittar
1: man på företag som Electrolux och liknande, så hade de ju enorma vinster förra året. Det vill folk har investerat i den typen av produkter. Om man sitter hemma,
0: köper ja. man en bättre
1: kyl. Så det skiljer sig mellan industrier och mellan, naturligtvis Tjänstemänningen har ju mm. ut helt på sina håll. Va? Det är klart att inte vi lika tunga kanske i den besöksnäring och liknande. Va? Men du har rätt att, att BNP-fallet är kanske lite mindre än vi hade förväntat oss. Och att Sverige klarar sig ganska bra. För att det är inte bara det hur mycket BNP-fallet är. När du, när du tittar på det skulle du också kolla på hur mycket pengar har staten pumpat ut i ekonomin. Mm, då, absolut. Och där är ändå Sverige är ju inte. vi har ju ökat absolut de offentliga utgifterna. Men kanske inte mycket mer än den andra länder. Så vi har nu klart oss hyfsat, får man säga. Kanske på grund av att vi inte har stängt ner lika mycket som andra länder.
0: Det verkar också som att en hel del av stöden har annonserats. De har inte riktigt betalat. Och det är ett problem. Framförallt för de här
1: mindre företagen som inte vet exakt hur man ska navigera i de här systemen. och sånt. Det är ett
0: problem. Om jag förstår dig rätt, så när du säger att protektionismen i världen tenderar att öka mm. och, det, och gjorde det kanske redan före pandemin. Mm. Med, eh, mm. Att det har mycket att göra med Kinas uppdykande mm. på världsmarknaden och hur det skapar en helt ny situation. Mm. Kan du utveckla det lite grann?
1: Ja, men det, så här, globalisering har ju... Vi har egentligen vetat att globalisering alltid har haft olika effekter på olika grupper. Alltså det är bra för i stort... Det ökar liksom världens BNP. Det är, man kan säga att det är bra för alla länder. Men inom länder finns det eh, vinnare och förlorare. Va? Alltså, det är klart att om du jobbar i eh, tillverkningsindustrin och jobbet försvinner till, till Kina så är, du, så, så är inte du så glad. Då är du förlorare på detta. Va? Vinsterna är större än förlusterna av det här. Eh, men det finns som sagt de som förlorar på detta. Och det är klart att de kan ju sätta den politiska agendan. Det är inte så att, att bara för att vinsterna är större så är det inte sagt att de vinner sådana politiska spel. Mm. Det finns, det finns, jag tror att man, vi underskattar lite i Kåren, kostnaderna av globaliseringen. Hur, hur, och framförallt inte så mycket i Sverige. Vi har klart det är väldigt bra säga. Men om man tittar på länder som Storbritannien och USA som har ju fått en klass som om eh, ja, inte till deras tillval blivit sämre så har fall, man har haft väldigt låga eh, löneökningar eh, under decennier nu. På grund av globaliseringen. Är och det på grund av globaliseringen? Det, För är det är ju ett annat stort debattämne. Ja. Jag skulle säga att det är globalisering och det här vi pratar om automatisering och digitalisering mm. att man, man kläms från två håll. Antingen flyttar jobben ut till Kina eller så tas de över av en robot. Va? Mm. Och det är mycket tillverkningsindustri jobb som har försvunnit. Och det var ju traditionellt ganska välbetalda jobb. Mm. Så att, så att det, och det finns studier då som visar att att, att den här effekten har ledde till exempel till Brexit. Det var mycket en effekt av globaliseringen att man röstade. Mm. Och det finns studier som visar att, att den här polariseringen, politiska polariseringen i USA har, har berott till, till stor del på, på den här globaliseringen. Och globaliseringen har haft länge. Det som hände med Kina var att helt plötsligt har ett land med över en miljard människor. Va? Som dessutom är, är, är jätteduktiga på, på den här tillverkningsindustriproduktion som integreras med världsekonomin. Det är sån stor effekt. Det är skillnad på, på att integrera Kina än att integrera mindre länder. I, så att där fick det ganska stora effekter. Mm. Återigen, det har varit otroligt bra för världen att Kina har integrerats på det här sättet. Men det finns de som, som
0: förlorar på processen. Du vill värna globaliseringen? Ja. Innebär det också att man värnar handel med detta Kina som nu går väldigt hårt fram mot dissidenter och etniska minoriteter å ena sidan och å andra sidan verkar fuska rätt rejält med de internationella handelsreglerna om subventioner och stadsstöd och sådär. Hur ska man se på Kinas, hur vi ska förhålla oss till Kina?
1: Jag tycker man ska kunna ha eh, både liksom värna handel och öppenhet men ändå Stå upp för liksom det som vi tror är riktigt och ja, även stå upp för att man har samma spelregler. Alltså, Kinas utveckling för först har varit otroligt positivt, tycker jag. Eh, om man tittar från de här när man började införa marknadsekonomi i 70-talet. Mm. Eh, och, och under Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, eh, så Deng Xiaoping han skickade in stridsvagnar på Himmelska fredens torg. Det ska vi komma ihåg. Mm. Men han har också förbättrat livet för fler människor- än någon annan ledare i världshistorien. Alltså kanske en, en halv miljard människor som har lyfts upp ur fattigdom. Va? Så Kinas framväxt har gynnat Kina. Och det har gynnat oss otroligt bra. Alltså våra, vi får mycket mer för pengar nu än vi fick 1980- på grund av att det är så billigt att köpa elektronik och kläder och, och liknande. Va? Sen, det stora konflikten är ju den politiska. Att hej, plötsligt så har vi en, en supermakt med ett helt annat system, eh, politiskt system. Och det är, jag tror många har tagits med överraskningar av över hur hårt man har gått fram i Hongkong nu till exempel. Mm. Till exempel va? Och,
0: och, det, och det är ju det mer explicita och hårhandfasta. Men du har ju också... Den rikedom som då har kommit oss till del genom billigare produkter har ju kommit Kina till del genom ekonomisk tillväxt och högre inkomster och sånt där, både för medborgare och en stat som nu får råd och möjlighet att projicera sin politiska makt genom hela Centralasien, i Afrika, även i Östeuropa Det finns ju ett antal länder som mycket gärna lyssnar på, på Kina. Hur hur tänker du liksom professionellt kring detta? Ja. Är det att den där politiken inte är riktigt min sak som ekonom? Utan, ja. eller, hur, ja. hur reflekterar du över det här? Det första man kanske kan göra är att säga att
1: vi, tro, vi eller man eller, tror det ju länge att får man bara tillväxt så kommer det att ordna sig. Då kommer mm. de att förändra sig. Alltså man hade ju länge en hypotes om att när folk får bättre så kommer man kräva demokratiska reformer. Uh, och med goda grunder om man tittar på Sydkorea, Sy -Korea, man tittar på Taiwan där man hade den typen av utveckling. Först gången jag tänkte på detta var den här Budi på början av 2000-talet mm. uh, som då hade en levnadsstandard som jag tror redan då var kanske högre än i Sverige eller var ungefär likartad med ett väldigt auktoritärt system med stora restriktioner på politiska partier och media och domstolsväsendet. Men då sa folk, när jag tog upp detta då, så sa folk att ja, Kina är så mycket större de kommer inte kunna kontrollera eh, sin befolkning på samma sätt. Men det har man ju faktiskt lyckats med och om något så har det ju blivit mer auktoritärt de senaste åren. Mm. Och det är klart, här måste vi ju värna vår, våra vi som tror på liberala värderingar och eh, måste ju stå upp för detta. Va? Jag tror inte att lösningen är att man bryter med Kina, försöker isolera Kina, det kan vi inte liksom realistiskt göra. Utan det är väl samarbete då, nu först och främst inom EU eh, och att inte ge efter när, när Kina försöker köra över oss gumin haj och liknande då får man inte liksom tveka de har inte respekt för, för svaghet utan de måste stå upp nu är Sverige ett litet land och får man göra det eh, inom EU förhoppningsvis kanske om vi kan reparera eh, de transatlantiska banden eh, med USA mm. vi också, tror jag, är också positivt för få som tror på, på liberala värden
0: Fredrik Sjöholm stort tack för att du har varit med oss mm. tack